0: La radio es mía. Con Pachi Poncela.
2: Las doce y cuarto de la mañana, si... En los años que llevamos haciendo este programa, o de los años que llevamos haciendo este programa, recordáramos la ¿qué te digo? la décima parte sí. de todo lo que nos cuentan cada día, no me cabe. porque son tres horas de radio, es que seríamos ahora mismo los sabios, no de Grecia, porque eso ya está adjudicado, los de Roma, vamos a decir. Bueno, yo lo que soy de Gijón, ya sabéis que Roma, Roma y Gijón ahora mismo hay una... Estáis refractarios. Estamos, pero vamos, que podríamos tener una cultura A mí amplísima. no me cabe todo eso. No, no, a mí tampoco, por eso te digo, que es que a mí no me queda man, 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 gran parte de las cosas que decimos aquí, que nos cuentan aquí personas que saben más que nosotros, a mí es que
3: se me va, totalmente. Esto a de a la falta de memoria tiene cara B también, ¿eh? La cara A es lo que te pierdes. Sí. Y la cara B, oye, es que ya es nuevo siempre. Qué sorpresa, ¿no? De, Ay, tal. qué bonita esta peli y tal. Mm-hmm. Pues la vimos la semana pasada. Aunque
2: te da la presión, claro, te dice, oh, cuando estás pensando en ello, de repente sí. hay una... Está Pepito Grillo ahí dentro y te dice, de esto ya
3: hablamos. A esta persona
2: ya la entrevistamos, esto deberías saberlo Entonces te queda con una especie de regusto. Y dice, madre del alma, no me acuerdo de nada, no aprovecho nada, todo se me va.
3: No hay nada como ser nuevo Ay. constantemente, hombre. Mira,
2: hay una cosa de la que hablamos la semana pasada, que son las canciones de Ordeño. ¿Os sí, acordáis? Sí, no sí, de Ordeño sí. y Mando, que eso es la música militar. En, en sino Perú era, en, en Perú, ¿no? en Venezuela. Aunque yo me da la impresión...
3: Que ¿sabes? serán sí, deben ser bastante universales bueno, hoy
2: eh, Miguel Trevín quiere venir a explicarnos uh-huh. de nuevo qué son las canciones de ordeño y ponernos alguna más alguna canción de ordeño más la del otro día la de tonada de luna llena sí. que es una preciosidad y
3: que son seliquinas precisamente para eso sobre todo
2: que eso hace falta oyentes de la radio mía que es mm. que vais vais como las vacas pero pero <risa> hombre no, es que empieza el fin de, el fin de semana llega el viernes y os lanzáis ahí a la vorágine a ¿no? mí no me llames eso Deja estar dije cómo eh no, <risa> eh eh, Juan Alonso viene a demostrarnos en todo un rato que Grecia es muy moderna, sobre todo la antigua. Eh, no tiene nada que decir tu, tu hermano Jorge sobre, sobre esta polémica, sobre el, el, pues la tal, categoría... Sí. no ¿Sí? he hablado
4: con él, porque como está ahí haciendo de de segunda abuelidad. Claro, pues... claro,
2: claro, claro. Está ejerciendo de abuelo en y no Está en medio
4: de, en medio de, de la vorágine abuelística. Ya, ya. Pero no, no, lo he, no lo he comentado. Este domingo tengo una comida con él. Vale. Lo hablaremos seguramente.
2: Vale, vale. Bueno, pues, oricios para. mediante. Bueno, está muy bien. Sí, señor. <risa> eh, que de aquella, seguramente, que los romanos ni comían oricios ni nada. No es de, no, ya de sa- ya sabes que siempre
4: Curiosamente, mmm, parece que con él Según aumentaba… Si es que se puede llamar aumentar… Sí, sí, aumentaba el nivel de civilización sí. del ser humano, uh-huh. eh, fuimos siendo más renuentes a comer ese tipo de cosas hasta ya. que hemos vuelto a ellas. Claro. ¿Por qué lo digo? Por los concheros mm. que hay precisamente sí, por, la, por el litoral asturiano, sí, señor. que prueban que, que, digamos, en la prehistoria, por hacerlo así un poco de, de modo general, sí. se consumían con fricción uh-huh. todos estos tipos de... Bueno, los moluscos, etcétera, etcétera. Sí. Y, y luego se dejaron, se abandonaron bastante. Fíjate.
3: Primero sí. fue por fame uh-huh. y ahora es
2: por gourmet. Sí, ahora sí. No, claro, vamos claro, por gourmet. Claro, claro. Por eso más, más exquisita que unos oricios.
3: Y claro. no sé si los comerían o no, pero sí, si, como hablamos antes, comían el garum, mm-hmm. los oricios no, no. no creo que les pareciera algo no. desagradable.
2: Pues no, más bien al contrario, casi en claro. comparación con el garum les parecieron hasta. Aparte de ricos. la
3: tripa pocha.
2: los claro. hasta con casco. <risa> vale. eh, eso, viajes que vamos a hacer hoy: viaje a las canciones de ordeño, viaje a la Grecia Antigua, viaje a Bruselas. Porque solemos decir viaje a Europa, pero en Europa estamos. Mario Vango, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días, en Europa estamos. Sí, sí. Lo,
2: no, hay, no hay que olvidarlo. Eh, déjame, vamos a tratar varios temas, en efecto, que tienen que ver con la actualidad europea, pero déjame que te pregunte, porque tiene que ver con la primera cuestión, empresas dopadas.
5: Uh-huh. ¿Qué son empresas dopadas, Mario? Bueno, ese es un término que utilizan mucho en Bruselas uh-huh. para referirse a las empresas que no tienen capacidad por sí mismas para... Eh, Subsistir. Sí, para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Exacto. Eh, una empresa dopada ejemplar es UNOSA, uh-huh. lo fue toda la vida. Vale. Claro, Y ya UNOSA, lo, los, lo que es la extracción de carbón, eso está cerrado desde hace años, uh-huh. en gran parte por presión de la Unión Europea, que no quiere empresas dopadas, nunca uh-huh. quiso empresas dopadas, uh-huh. y, y que siempre buscó que el mercado sea el que desarrolle la actividad industrial y económica. Claro.
3: Hay que entender que serían empresas estratégicas, claro.
5: No, en general todas. Ah, o sea, no, ah, qui- ah. no quiere empresas dopadas. Vale. No quiere empresas que necesiten subsidios de los gobiernos, de cualquier Ajá. gobierno. Bueno, eso es un, es un poco tramposo porque efectivamente hay muchas empresas, eh, pues los ferrocarriles, por ejemplo, que uh-huh. reciben muchas ayudas públicas, ¿no? Yeah. Pero digamos que son empresas que son básicas para el funcionamiento de un claro. país, ¿no? Claro. Pero otro tipo de empresas, digo, vamos, las industriales eh, principalmente, Europa, eh, Bruselas no quiere en absoluto que, que uh-huh. tengan un subsidio. Uh-huh. Salvo hasta esta semana.
2: Ajá, sí, porque se ha presentado un plan de ayudas a empresas para la transformación verde, que es uno de los retos de la Unión Europea, bueno, algún reto a nivel global, ¿no? A nivel
5: mundial. Sí, bueno, Europa, ya sabéis que eh, las dos grandes premisas de este periodo en el que está von eh, der Leyen de presidenta mm. son, por una parte, la digitalización mm-hmm. y, por otra parte, la descarbonización o el pacto verde. Mm-hmm. Es decir, y, llevar toda la economía a que sea neutra desde el punto de vista de la emisión de, de, de gases efecto invernadero. Bueno, pues entonces eh, hay un problema que es que vienen hablando mucho de él de, después de la pandemia, que tanto China como Estados Unidos apoyan mucho a sus empresas uh-huh. y están dispuestos a subsidiarlas, a darles dinero, a subvencionarlas. Y Europa tiene que hacer lo propio. Claro. Entonces Europa se encuentra con que eso rompe su filosofía histórica, pero, eh, bueno, buscan soluciones alternativas. Es, en principio, lo que ella dijo esta semana, es que está solo hasta 2025, que es solo para la digitalización y descarbonización, y que lleva más medidas aparejadas. Por ejemplo, la reforma al mercado eléctrico, que llevamos hablando de eso todo el año y que en marzo creo que van a presentar un un, un proyecto. Eh, el, el, El facilitar la administración, es decir, eh, quitar cortapisas y, y fórmulas para eh, facilitar el crecimiento de las empresas y la formación de los trabajadores, sobre todo los trabajadores que no son europeos, uh-huh. para, porque hay mucho déficit de trabajadores, aunque sí. parezca mentira, no viendo las cifras que hay de paro, sí. pero en toda Europa reclaman trabajadores para determinados eh, sectores como transportes, construcción, Y alguno más.
3: Claro, es que no es lo mismo que te subvencionen para sobrevivir a que te subvencionen yendo bien las cosas para transformarte en un modelo más propio a la política que todos buscamos, ¿no? Lo de lo verde y tal y cual. Es un planteamiento un poco diferente. Es un dopaje un poco diferente.
5: Exacto. Exacto. Esa esa es la medida y tiene carácter temporal. Y todos los expertos dicen que es una medida mucho menos, eh, digamos, que mucho menos... Eh, efectiva que la que utilizan en Estados Unidos y por supuesto en China. Ya sabéis que con China hay un problema constante que Europa cada vez le pone más problemas porque las empresas chinas están dopadas ¿Sí? y pueden entrar en los concursos en Europa eh, con rebajas espectaculares sí, claro. y Eso impide a las empresas europeas participar en ese tipo de concursos. Ahora la Unión Europea está poniendo límites porque, claro, es que si no eso... eh, Entran los chinos por todas partes, vamos. Dicho de manera...
2: La sostenibilidad y competitividad también de las empresas europeas. Vale. Sigue habiendo guerra en Ucrania, no sé, sí. ya no lo contamos, en, ¿Sí? ya no está en primera de todos los sí. periódicos, y hay, hay un proceso que, fíjate, yo no sé cómo estaba esto, pero se va a acelerar o se quiere acelerar el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión
5: Europea. Otra sí.
3: forma de apoyo.
5: Uh-huh. Claro. Eh, ayer ayer y hoy, eh, por primera vez en mucho tiempo, yo creo que no hay un, un caso similar, la presidenta de la comisión y 15 comisarios de los 27, uh-huh. de los 26, porque ella es uno de ellos, uh-huh. eh, Eh, estuvieron en Kiev a respaldar el régimen ucraniano, a plantear una serie de medidas que acerquen Ucrania a Europa. Ucrania ya pidió oficialmente el ingreso, la Unión Europea eh, admitió esa accesión, pero ya sabéis que los procesos de de accesión a la Unión Europea son larguísimos y muy complejos porque te obligan a asumir todas las medidas que ya están en práctica en Europa. Bueno, lógico. Claro. Y Ucrania es un país en ese sentido muy alejado. Está muy alejado de las medidas europeas, tiene muchos problemas internos con independencia de de la guerra, tiene muchos problemas de corrupción y de otro tipo. Y ayer hubo un respaldo manifiesto de la Unión Europea a Ucrania y un envío de medidas para acelerar ese proceso. Pero bueno, ese proceso puede llevar fácilmente 10 o 12 años, no estamos hablando de de la semana que viene, aunque Ucrania pide y pide... Eh, que sea rápido, pero eh, los expertos de Bruselas claro. todos dicen que no.
2: Claro, es que se, se le perdonarán todos los pecados de manera inmediata, por, 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 nombre no, por efecto de la guerra, pues no. La no va a seguir, no, ¿no? Más, no. Más no sería un, buena idea. ¿eh? No, 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 no.
3: Más que un hecho práctico es un poco, un, no voy a decir postureo, pero es un poco declaración de intenciones, ¿no? Uh-huh. Es un poco apoyo público, sí, más sí, que sí, hecho sí. práctico. Sí.
5: Claro, claro, sí, sí, sí. Lo de, lo de ayer es una manifestación clara de, de que Europa está de, respaldando al régimen ucraniano hasta el final. Uh-huh. Eh, vienen haciéndolo desde el principio, pero, claro, esta manifestación, 15, 15 comisarios y la presidenta de la comisión en Kiev, uh-huh. eh, con el presidente Zelensky y el gobierno que tenga allí, pues, claro, es una manifestación. Es verdad que, al mismo tiempo, él está reclamando constantemente ayuda militar, uh-huh. pero eso tiene otra vía. Uh-huh. Eso es uh-huh. otra vía, uh-huh, eso, otro es a través de la OTAN, eso uh-huh. ya tiene otro... Y, 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 y ellos ayer le dijeron que ellos no hablan de, de actividad militar porque no les corresponde. ¿no? Uh-huh,
3: claro. También eso es oye pedir perres y que te den palmaditas. Uh-huh.
2: Es pedir perres al olmo. <risa> en, en, en este caso, claro, en la final, no, no le puedes pedir perres al olmo. Va por otro lado. Bueno. Es pues
4: que ayuda, ayuda militar acaba sí. puede acabar digamos, extendiendo el conflicto. ¿eh? También, mm. también
2: claro. Es, es meterse en, en, más, en más jardines. Sí, puede ser. Eh, yo aprendí el otro día, fíjate, hablando antes del las cosas que se te iben y en que no, lo de Barmar. Barmar es un hidroducto. ¿Lo dije bien? Mm-hmm. Hidroducto. Y Barmar es Barcelona, mm. Marsella. Correcto. Eh, y los alemanes ahora dicen, ¡jo oh, qué bien, ¿no? Y dice, Nosotros también queremos, que antes al, al sí, principio sí, no, deberían, no, no querían. En, en bueno, remiso, que sí. es una cosa eh, muy buena, ¿no? Me imagino para Europa. Y que y que Alemania esté también metida, pues, fabuloso,
5: ¿no? Estupendo. Sí, 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 eso lo comentamos la semana pasada. Pero sí. esta semana se han conocido nuevos datos Ajá. y, eh, por ejemplo, el, el hidroducto este partiría de Portugal, iría hasta Barcelona y de Barcelona a Marsella. Esa es la parte que ya está, eh, digamos, que consensuada entre España y Francia y que la Unión Europea probablemente respalde. No lo ha dicho todavía expresamente, pero que que, que dé dinero. Claro, dinero, es que estamos hablando de entre 2.500 y 3.000 millones de euros. La broma no es es pequeña, es es más caro que el Pajares, que el túnel de Pajares. (risa) (risa) Tiene una conexión con Gijón, porque en Gijón el el gasoducto, Ah, eh, este famoso que estuvo ahí abandonado, eh, podrá Mm. seguramente suministrar al al barmar este futuro. España se convertirá, por lo tanto, en un un país que va a suministrar energía al resto de Europa. Pero hay muchos problemas importantes. Uno, que que el eh, hidrógeno se pierde el 80% en el traslado. O sea, que eso es un problema grave que de aquí a allá no sé si encontrarán solución, pero eh, es un problema importante. Por otra parte, eh, los ecologistas están denunciando que la empresa que se va a beneficiar de todo esto es Enagás. Mm. Mm. Enagás eh, tiene un principal accionista que es un, un fondo de inversión americano, BlackRock, y el segundo accionista es Amancio Ortega. Anda. Sí, y, eh, y es la que recibirá la mayor parte de los millones. Bueno, pues eh, el otro día se supo que eh, en Agas tiene 11 personas en Bruselas influyendo Ajá. y que se reunieron 21 veces el año pasado con la comisión o sea que es verdad haciendo lobby. ¿No? Sí, haciendo, sí, lobby. haciendo lobby haciendo lobby claro claro hablamos mm-hmm. sí, sí. o sea sí, muchas interesada. veces de lobbies esto <ríe> es un lobby de verdad ¿no? totalmente sí, un lobby Bueno, nada no, nada no, no. madre mía
2: 21 reuniones 21
5: <ríe> reuniones y tiene 11 personas en Bruselas dedicadas exclusivamente bueno, a bueno, bueno pues
2: nada muy mal muy mal se les tiene que dar ¿no? <ríe> <ríe> para que no para que no salga y en Agas no, no saque <ríe> otras... bueno es, es
5: porque eso que hablamos de lobbies bueno pues los lobbies tí, 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 sí, son sí, sí. son paisanos trabajando eso es eso es sí señor
2: bueno vamos a rematar en el Parlamento con dos cosas primero una exposición una exposición sobre terrorismo Mario
5: sí eh, desde el miércoles, me parece que fue, el martes o el miércoles, hasta hoy, eh, eh, os explico, eh, dentro del edificio del Parlamento Europeo, que es enorme, como perdéis, son más de 700 diputados y cada uno tiene su oficina propia, uh-huh. entonces es un edificio monumental en Bruselas, aparte del de Estrasburgo. Uh-huh. Ahora estamos hablando del de Bruselas. Y en la tercera planta, donde está la sesión donde se celebran los plenos, uh-huh. ¿eh? Pues hay un estudio de radio y de televisión espectacular allí en una. Y y en esa zona, que es una zona de mucho tráfico de. Pues tiene eh, una parte expositiva, donde todos. No sé si todos los meses, pero con mucha frecuencia hay exposiciones de todo tipo. Y y esta semana eh, lo pidió Basta Ya. Basta Ya era el grupo este de gente del País Vasco que se rebeló contra el terrorismo, que sufrió mucho. Y hay una eurodiputada que es eh, vasca, española, que está en Ciudadanos, que se llama Maite Pagazundúa, que que mataron a su hermano, Su, su víctima de ETA. Y que es muy, es muy eh, como diría... Es, combativa. Eso es, esa es la palabra, combativa. Y, y Maite pues organizó, porque a Basta ya le dieron hace 23 años el premio Saharov. El premio Saharov, que lo da el Parlamento Europeo, se lo dieron hace 23 años a Bastaya y este año se lo dieron al pueblo de Ucrania. Uh-huh. Ajá. Es, es un sí. premio que trata de reflejar pues eso la, la, el, el trabajo civil, eso, sí. es, la, la, la lucha de la gente por la democracia. Por... Y entonces, con motivo de eso, consiguieron organizar un, una pequeña exposición que, ya digo, dura cuatro o cinco días y que termina hoy. Y que... Eh, en la que estuvo la presidenta, que no, no suele ir a, 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 a todas las, las exposiciones que hay, no pero a esta fue la presidenta de, del Parlamento, Roberta Mezzola, uh-huh. y dijo que que en fin que la lucha contra el terrorismo es una de las grandes luchas de Europa porque uh-huh. sigue todavía, con todavía en Bélgica hay estos días, el juicio por los atentados aquellos famosos. ¿no? O sea, quiere decir que uh-huh. el terrorismo es una parte que nos preocupa mucho a los europeos. Pues sí.
2: Y la otra cosa es que tiene dos nombres propios, que si yo algún día pongo una empresa de, de fabricación de pasta fresca, la voy a llamar así, Tarabella y Cosolino, me parece. Bueno, <risa> pero, pero estos dos son dos eurodiputados, Tarabella y Cosolino, a los que les han quitado la inmunidad. ¿Por qué, Mario? Bueno, porque están en el
5: Catargate. Ah, famoso... ah, <risa> bueno, vamos sumando, vamos ese, sumando sí, lesiones. Sí. Mar Tarabella es un... Eh, aunque tiene un apellido italiano, pero es que en Bélgica hay muchos... Itali- él es belga. Ah, hay muchos sí. apellidos italianos en Bélgica porque hubo mucha emigración, uh-huh. sobre todo en los años después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Hay muchísimos, itali- muchísimos belgas que tienen apellido italiano, aunque son belgas a todos los efectos. Y Posolino no, es un eurodiputado italiano. Uh-huh. Los dos son del grupo socialistas y demócratas uh-huh. y los dos están implicados. Tarabella, cuando le, le quitaron la... La, la condición de un diputado, bueno, o la condición no, no le quitan la condición de diputado, sino que puede el Actuar la justicia sobre él uh-huh. dice que le viene muy bien porque ahora puede demostrar que él no tiene ninguna. Ah, puede defenderse. Bueno, ¿no?
2: Que hasta ahora la, no la inmunidad se lo impedía. ¿no? Bueno. Es la contestación
3: propia del <risa> momento. Sí. Que otra cosa va a decir. Que es, la es la frase que suele predecir. Pre- pre-
4: pre- pre-
3: pre- pre- predecir a las rejas. Sí,
2: señor, sí, señor. Bueno, veremos, sí. veremos. ¿eh? Presunción de inocencia ante todo. Tarabela sí, y Cosolino. Sí, sí. guardas estos nombres hmm. que se suman a unos cuantos más que no sé cuántos van ya del Catalgate. ¿Vuelves a Bruselas, Mario? Vuelvo esta noche. Bueno, muy bien. Eh, creo que hace mucho frío ¿eh? abrígate, abrígate, pasar frío sí. acostumbrado. Gracias Mario Oye, ¿eh? hay que organizar algo en ese estudio de radio Fabuloso que dices que hay ahí en el sí, Parlamento Solo ¿eh? tenéis que
5: entrevistar a algún Eurodiputado bueno. Y ¿no? hay dos asturianos bueno. dos asturianos Y alguno próximo a Asturias perfecto, Tenemos pues nada, vuelo directo Seréis muy bien recibidos Pues seguro que, <ríe> sí, seguro
2: que sí Gracias Mario, 12 y 33 minutos A la mañana ¿Qué le pasa, eh, Jorge? Claro, tú no eres ¿Sí? el guardián de tu hermano, como dijo Caín, sí. como dijo Caín de Abel. Sí, pero sí. es que no nos coge el teléfono. Bueno, es Anda. que está, está comunicando, parece ser. Igual es que lo tiene Ah, que mal. cambió el número. Que cambió Espera. el número. ¡Ay, claro.
3: amigo! Esta es la amigo. típica amigo. cosa. ¿Ves? Espera, ¿Te díselo, haces viabuelo? Díselo
2: por línea interna. Díselo por línea interna a José. Claro, <ríe> poneos en preescucha, le das el teléfono. Claro, claro. Te
3: haces viabuelo y mm. te pones en tecnología máxima. Lo que pasa
2: que, claro, una cosa es que hay ya Cambió el teléfono y que comunique. Bueno, bueno el nuevo. Pues, lo tiene otro. El
3: otro está claro, de Charleta claro. vale, por ahí. Ay, bueno, menos ¿eh? mal.
2: No sabe de, de dónde
3: viene ese número de teléfono. Estaba
2: el pobre. Jo- ya, no imagínate. sabe el
4: pasado. Fai yo, fai
1: yo
2: sí, 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 sí. Cuando
3: heredas un número de teléfono, heredas un pasado. Como sí. cuando te trasplantan el hígado que decía la otra, te trasplantan sí, el, el alma, espíritu, el, el alma. alma de- eh,
2: <risas> esto me recuerda una vez que había un jugador de fútbol que se llamaba Maxi Rodríguez. Ah. Uh-huh. Pues no sé si colombiano, boliviano, peruano, de argentino, sitio. argentino, mira, casi uh-huh. es cierto. por la zona uh-huh. estaba eh, un
4: golazo en Alemania 2006.
2: Sí, señor. Y alguien llamó a nuestro Maxi Rodríguez, ¿Sí? al actor Maxi uh-huh. Rodríguez,
4: <risa> <risa> pensando
2: <risa> que era el jugador de, de fútbol y Maxi. Bueno, más o menos apañó contestando, ¿sabes? Hasta que llega un momento en la entrevista, esto lo tiene que contar Maxi un día. Sí, sí, o sea, es tenemos muy Tenemos que abrir bien. una sección en la Radio Mía de Añédotes. Así. Ah, además se va a titular así: Añédotes. Sí. Vale, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, ya estamos en Grecia, mira, ya me parece. Sí. Ya me parece respirar el aire del Egeo, mira.
3: Si no fuera por cómo suena, diríamos lo de Don Juan. Don Juan, don buenos Juan, días. Don Juan, don Juan Alonso. ¿Cómo estás, Don Juan? Muy buenos días.
1: Muy bien, muy bien muy buenos días a todos. Ay, qué susto. Muy no bien.
2: te llamábamos porque pensábamos que tu viejo teléfono todavía estaba vigente. Lo intentábamos vigente, ya no. con otro. Ah, bueno, ah
4: sí, vaya. Sí, sí, sí.
2: Ya nos enteramos, ya nos bueno, enteramos. La semana, la semana que viene volverá a pasarnos lo mismo. Eso cu- cuenta con <ríe> eso. Bueno, eh, ¿a dónde nos llevas hoy? ¿De quién quieres hablarnos hoy,
1: Juan?
0: Vamos a hablar de, de teatro. Venga. Bien. Y, mm. y de la guerra de Ucrania. Ah. Sí, mm. eh, estos aviones que, que están pidiendo para sí. que. Mm-hmm. Bueno, vamos, vamos a enlazarlo con, con el teatro mm. griego.
1: Mm-hmm. Bueno.
0: Bueno,. Eh, si hablamos de teatro griego, el gran teórico es Aristóteles, por supuesto, que es, uh-huh. en su libro poética, yo creo que dejó dicho todo lo que hay que decir. La, o sea.
4: Es el mejor manual para guionistas y para Sí, bueno, y sí, para, sí. sí no,
0: no se puede decir está, más. Entonces, está todo ahí. Está, sí, sí. está todo ahí. ¿no? Bueno, él decía, entre otras muchas cosas, que el, los requisitos fundamentales para disfrutar de, de, de la poesía uh-huh. trágica, como dirían los, los griegos, son la piedad y el terror. ¿no? Uh-huh. La piedad y y el terror. piedad y terror. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y él decía que eh, es fundamental que lo que ocurre en el escenario sea inesperado. Ajá, vale, claro, sí, claro porque, porque si no, hay, ver, no hay diversión. ¿no? Claro, bueno. hay, que, hay que tener en cuenta que para los antiguos riegos la tragedia pues, era como para, para nosotros hoy el cine, por ejemplo, ¿no? uh-huh. o las series de, de televisión. Uh-huh. Entonces claro, es, es, el, Los mismos trucos valen para, tra, para la tragedia o para, o para el cine, y me temo que para la vida. Uh-huh. Bueno, eh, peligro. Eh, dice Aristóteles, hay que evitar el ridículo.
3: Bien. ¿no? Sí,
4: hay, hay que evitar el ridículo.
0: Uh-huh. Claro.
4: ¿Eh? Eso sí, invalida eh, élite ya. Claro, tiene, que, uh-huh.
0: tiene que ser inesperado, pero no, no todo vale. No todo uh-huh. vale. La, la trama tiene que ser coherente, sí. y tiene que uh-huh. ser creíble. Creíble,
2: ¿Eh? creíble. Coherente,
0: y creíble. Y, y añade. O sea, tiene que ser, además de, de un desarrollo uh-huh. inesperado, tiene que ser verosímil.
1: Uh-huh.
0: Claro, eh, las, las, las tramas que, que concluyen sin golpes de escena, sin golpes de efecto, sí. pues no interesan. Uh-huh. Son, son coherentes, son coherentes, sí. pero, pero no cautivan. Claro. Sin embargo, claro, las es... tramas en las que el nudo de la acción se desarrolla uh-huh. a través de acontecimientos traumáticos ¿no? que tienen uh-huh. al público en vilo, esas uh-huh. sí funcionan. Por cierto, eh, os va a sonar: uh-huh. Aristóteles llama a esto peripecia.
2: La peripecia, claro. sí, señor. Es
0: una guapísima que se claro. Viene a indicar un acontecimiento imprevisto. Uh-huh. ¿no? Es decir, uh-huh. eh, que, que actúa sobre, sobre los espectadores como, como una, como una sacudida emocional. ¿no? Cuando, un, cuando uno espera una cosa y sucede lo contrario. Uh-huh.
4: Entonces,
0: eso es la, la, la peripecia. La peripecia. ¿no? Bueno, Altóteles también dice que también funciona muy bien lo que podríamos llamar el reconocimiento bueno el nombre técnico es anagnorisis, anagnorisis. En griego uh-huh. sí, que es cuando cuando de repente se hace una identidad oh, se revela no sí. pues una, una persona resulta que no es quien creía ser no es un mendigo sino uh-huh. que soy el hijo del rey um,
1: Caramba, pues, claro, soy claro anagnorisis
0: no soy Odiseo cuando... <risa> sí bueno Dickens utiliza mucho esto no de repente sí. de repente es un personaje no es no es lo que parece no la, bueno la, la más conocida eh, la más bonita además es la de Odiseo en la eso, eso. en, la, en la, claro. la Odisea claro, sí, sí, sí. claro. claro cuando cuando claro. le cuando le, le reconocen el, el Odiseo ha pasado 20 años además los dioses le han cambiado un poquito la cara para que para que no se le uh-huh. reconozca y el, su odriza, Euriclea, le reconoce por una cicatriz uh-huh. decir, él, él trata de ocultar su identidad pero claro ella lo reconoce y claro uh-huh. Homero que es otro otro genio no pues cuando cuando reconoce no cuando re, reconoce a, a Odiseo suelta el pie uh-huh. ¿Sí? El pie cae ruinosamente en el agua de la tina con la que se la está lavando, ¿no? la tina se vuelca, es decir, es todo un golpe, un golpe de efecto. ¿no? Uh-huh. Bien,
1: uh-huh.
0: vale, vamos ahora a lo que íbamos. Eh, recordad que, que Aristóteles dice que la peripecia, el reconocimiento, todo esto es muy importante, pero tiene que ser eh, verosímil. Sí. ¿no? Por eso a Aristóteles no le gustaba nada un recurso que hoy conocemos mm. como Deus Ex Machina. Ah, sí, 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 sí. Qué, fácil, Fue, qué fácil, Para explicar cuando
3: claro. no tengo explicación. Uh-huh.
0: Claro, la, la Deus Ex Machina, eh, el dios que baja, que baja de, de la máquina, es un recurso que utilizaban los, los antiguos griegos, mm. eh, que literalmente los dioses sí, bajaban, sí. aparecían uh-huh. de repente en una en una máquina y, y todo, todo se solucionaba, ¿no? Entonces sí. dice que eso, eso no es verosímil. Es decir, no surge naturalmente, no surge naturalmente de la trama, claro. no surge naturalmente de la trama. Mm. Y, y bueno, deus es máquina se puede ampliar a muchísimas cosas, ¿no? Pues, pues por ejemplo, el, el, no qué sé, el, las novelas de Fu Manchu,
1: mm. o, en Aquino, mm. o, en las, mm. o en las,
0: o en las, o en las películas de James Bond. Sí. El en eh, malo, es... malo tarda demasiado. En matar, matar al bueno cuando pueda hacerlo. Sí, claro. y sí. habla mucho. Eso, y habla demasiado. Sí. Es un deus ex máquina. Me cago en la mar. Mátalo ya. <risa> Perdón, claro, hombre. Doctor No. Claro. Doctor No. Deja de invitarle a cenar a James Bond. <risa>
1: Mátala,
0: <risa> Se acabó el problema. Ya está. Bueno, pues, diría Aristóteles, No, muy mal. Eso es un deus ex máquina. Uh-huh.
1: Bueno, pues, sí. la re-
0: pues me temo que, 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 que podemos llevar esto a Ucrania.
1: A ver cómo Yo lo haces? Es,
0: máquina, sí. es al parecer eh, lo que nos están vendiendo ahora: es que la caída de aviones, ¿no? mm. la llegada mm. de aviones, sí. de máquinas. Puede arreglar estas cosas, puede arreglar uh-huh. la cosa, uh-huh. sí. puede acabar con la guerra, puede hacer que los ucranianos... Uh-huh. Pero pero no es cierto, no uh-huh. es cierto. Es, es un recurso uh-huh. que no surge naturalmente. El roto publicó el otro día, un, el roto el, 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 sí. el dibujante, sí. dibujante uh-huh. este maravilloso que, que publica en El País ahora,
1: uh-huh.
0: publicó el otro día una, un, uno de sus chistes, entre comillas, sí. en la que un señor uh-huh. dice «Mis padres me enseñaron que cuando dos se pelean, se les separa, no se les da armas».
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: claro esto claro decir estas cosas ahora que que, que, sí. la, que los aviones son una especie de Deus ex máquina que no soluciona mm. nada y, que, y, que, y que, que, que queda fuera de la trama o que no hay que mm. dar armas a los que se pelean suena a demagogia sí. claro sí. uh-huh. es de demagogia pero claro no hay que olvidar que la demagogia otra palabra griega sí. por cierto uh-huh. es cuando cuando se apela a los prejuicios a las emociones a los uh-huh. a los miedos no cuando uh-huh. se dicen verdades como puños.
1: Uh-huh.
0: Es decir, sí. decir una verdad como un puño no es demagogia. Uh-huh. No es demagogia. A ver si ahora resulta que somos pacifistas porque tenemos que enviar tanques y aviones. Uh-huh. Sí. Porque, porque queremos la paz. Así que me lo expliquen. Uh-huh. Yo no sé cuál es la solución. Sé la que no lo es. Que es llevar la contra Aristóteles.
1: Siempre.
2: Sí. No, es que sí, nunca sí. se debe ahora contra Aristóteles. Nunca, nunca. Sí. Jamás.
0: Es que es... Pero primero hay que
2: leérselo también. Y a lo mejor sí. estos que manden las armes no, no saben muy bien. Piensen no, claro. que yo nazis,
3: Aristóteles. Sí, eso es. pero van Pero conven... sí. encima van convenciéndonos como a cachinos. Sí. Porque claro. primero los Leopard, los Leopard... Mira que estuvo sí. la cosa larga, larga, hasta sí. que bueno, venga, va, los Leopard. Claro. Y ahora... Ya, pero es que sin aviones no valen para nada.
0: Claro. Tenéis sí, que mandar pues, el resto. ¿Y así? Uh-huh. Pues al parecer los aviones son los nuevos dioses, al eso igual es. que sí, Eurípides sí. hacía, hacía aparecer a un dios de repente uh-huh. en la trama y lo solucionaba todo, uh-huh. pues uh-huh. ahora los F-16 o F-18, he olvidado cuál es el orden que uh-huh. llevan ahora, uh-huh. son los nuevos dioses. Uh-huh. Los nuevos dioses que van a solucionar todos los problemas. Uh-huh. Sí,
2: señor. Bueno, oh. los problemas... Los nuevos eran...
4: dioses son ellos y los, y los fabricantes de armas eh, son sus profetas. Eso es. sí. Y eso, son,
2: eso sí que van a verse
4: beneficiados. Y los, los políticos de a sueldo de los fabricantes de armas. También, también. Claro.
3: Una pregunta de, de griego.
0: Peripecia
3: ¿es, ¿Peripecia es peripecia? Es decir, ¿hay algo que sea pecia?
0: Ajá. ¿Eh? Peri? Pues ahora que lo dices. Como el peri. Peri es el, el en torno prefijo. A, no, ¿no? Tal. El prefijo.
3: Exacto. Es. Si hay una pecia en concreto. En torno a la pecia. En torno a la pecia. Pues
0: no. Uh-huh. Ya, pues no, o sea, que yo, que no me suena, ¿eh? No, ¿eh? <risa> si, lo,
3: si lo hubiera, lo sabrías.
0: No, uh-huh. no, 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 vamos, que, que, que no me suena. Yo creo que es una palabra sin más, ¿eh? No, vale, es, es vale, que, vale. Me uh-huh. parece, ¿eh? No, uh-huh. no es que esté compuesta de... Pero tú no sabías sí, claro. de Diego pero tú no sabías por <risa> <risa> Hombre, por favor. Este que, hay que venir preparado. Yo, <risa> no, mira, decir dos
4: cosas, dos cosas al hilo de lo que has contado ahora, Juan. Uno, eh, estas. Eh, los, los reproches a la hora de no ser aristotélicos contando historias, por ejemplo, lo recuerda Truman Capote en un cadáver a los postres. Uh-huh. Ah, donde ¿sí? echan cara sí, sí. a todos los Sí. detectives de ficción, sí. dice, basta ya de personajes a última hora, de giros imposibles por lo ¿no?
0: menos, si, si hay un Deus es Máquina, una, una cosa imposible que aparece, por lo menos hay que ser sí. eh, tan honesto como Humphrey Bogart en Casablanca cuando le sí. dice que de todos los locales del mundo ha sido elegir el mío para entrar sí. Vamos a ver, claro. esto, esto es imposible, anda, que no hay mm. sitios para ir, claro. y, bueno, eso claro. es un Deus es Máquina, sí. reconocido por
4: el siempre estoico Humphrey Bauer. claro, efectivamente eso eso por un lado y luego por otro con, cada, cada vez que dices lo de palabra que también es griega te veo un pasito más cerca del, del personaje que hace del padre de la novia en mi gran boda griega en mi
0: gran boda griega no, no, vale. es, es no, yo jamás, jamás llegaré a decir que kimono es la palabra griega kimono no. <risa> <risa> <¿Qué>
2: <risa> un abrazo Juan Alonso
0: igualmente, para todos Venga, mucho. Hasta el vale, no sabíamos
2: por cómo iba a conseguir el juntar Aristóteles, sí, el teatro sí. griego y la la guerra de Ucrania pero, pero que iba a poder
3: hacerlo si pero también lo, lo sabíamos eso también.
2: la 1 menos cuarto Miguel Trevín ¿cómo estás? aquí estamos campeón de milagro ¿eh? hola de milagro, de milagro. sí No noto te noto te hoy el pH un poco bajo um, bueno
6: sí estamos un poco bajucos hoy sí, sí bueno, bueno, pero ando, nada pero yepa bien,
2: los... yepa,
3: bien.
6: Sí, yepa bien yepa bien yepa bien lleva bien ando ahí con un dentista
3: mm. y, Ay, amigo. Y,
2: arreglando duro y
6: estás en pleno notase. proceso
3: de sí, de nueva sí. vida
2: eh, no. Sí, 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 sí. Ah, te, va a venir, te va a venir bien Bueno, oye, en cualquier caso hoy te, Tienes que responder a los miles y miles de fans tuyos <risa> Que quedaron el otro día así Acongojados con lo de las canciones de Ordeño Pues <risa> sí, señor Y sí, mm. vamos
6: a aprovechar hoy Para pa, eh, pa, pa escuchar Para ver un poco lo que son eh, ah. Para ver un poco lo que son Porque, porque fíjate Es verdad que a la gente gustó y mogollón Y está sí. muy sorprendida pero yo el primero sí efectivamente y yo y, ¿Y yo en, en su momento en su sí. momento uh-huh. eh, se llaman cantos de ordeño aunque aunque hay también algunos que lo llaman cantos de, de arreo y ordeño uh-huh. eh, que se son, vienen, son ya distintos
3: veremos. son distintos cantos sí
6: uh-huh. están dentro de lo mismo pero pero efectivamente más que nada es por la por lo por, en dónde se utilizan uh-huh. eh. pero bueno lo importante es que en el 2017... Eh, lo declararon Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Mira. Igual que, que el silbo gomero, uh-huh. eh, o, o la tamborrada nuestra. Uh-huh. Y sobre todo, ¿acordáis vos de uno que ya hablamos que era el kumei?
1: Mm. Eh, que que no pusimos acuerdo.
6: cosas, que era el canto mongol. Ah, bueno, ah. sí. El canto sí, 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 sí. de garganta, bueno. aquel canto sí. mongol que habíamos visto que podían meter eh, simultáneamente dos tonos sí, diferentes, sí, de uno a uno... Eso es, uno agudo y uno grave, que era por el que... Uno grave que iba se, se, seguido constantemente brrr, sí. y jugaban con el otro. Sí.
3: Bueno,
2: vaya bien que lo hacen. ¿no? Los dos a la vez no te sal ¿no? Porque Perfecto. lo
6: explicáis
3: no, no, y lo oímos. No, uh-huh. Porque lo explicáis y lo sí, sí, oímos, pero parece imposible sí. de hacer. Pues lo
2: hace. Efectivamente, sí, sí, sí.
6: efectivamente. Y, y como y los cachalotes. Pechanucos. Mira, vol- volvemos un poco a lo mismo. Son cánticos también de tribu, ¿eh? son cánticos Hombre. de trabajo y son cánticos muy... ...muy antiguos, eh... ...estos, Mm los de Ordeño, imaginaros... Eh, porque son de, de, de imaginaros son de raíz música de raíz pero llevada mucho más antigua, porque estos son eh, la época de las tribus vuelvo a decirlo no nómadas llevando al ganado no uh-huh. moviendo el ganado y, y, y viviendo y viviendo parte del ganado ¿eh? uh-huh. porque estos son cantos unidos eh, al, al sector llanero al sector uh-huh. vaquero para aliviar la, la, la dura uh-huh. tarea no oye ¿por qué eh, no sobre... pones
2: porque no pones a los que los cantan a explicarlo eh,
6: efectivamente Venga,
2: vamos ¿No te a ver, y luego lo explico,
6: sí, venga. venga vamos a no, no. esloque. Noche noche oscura, que el ordeñador la espera con el rejo
2: y la totuma turupia turupia Se le debe de cantar a las vacas porque es que los animales son como uno, hay veces están de mal genio,
0: entonces uno cantándole lo, las tranquiliza. Mm. Uno llega a ordeñar y sí, llama a uno su vaca, ¿no? Le lequeaba y la vaca ya entendía, la vaca se venía. y el neulaje paraba la oreja. Se para el corral porque no había potreros la sabana.
3: Dicen que la vaca Da más
6: leche cuando uno le canta, ¿cierto? Por muy catira que sea, no le temas al carbón, que en la cocina se quema cuando está junto al fogón limpio.
2: La lucha contra el tiempo que llevamos todo mundo nos obliga a que las cosas se hagan rapidito y ya nadie ni siquiera se acuerda de cantarle a una vaca. Mm, ¡Qué guapa, sí, claro, qué guapa bueno. esa reflexión, eh, claro. sí. Era una… Claro. Era, a ver, ahora mismo hay ordeñadores, ya sí. no creo que nadie… No sé, estoy igual especulando. Nadie ordeña a mano a día de hoy. Mm. Hay ordeñadores no, nada, Nadie, ya nadie,
3: no ya nadie. Rápido. Se, most, se mostraba claro, esta semana un, el mm. inaugurado, vamos, eh, que acababan de estrenar un carrusel de ordeño. No sé si era en el oriente o en el occidente. Mm-hmm. ¿eh? Vale. Tipo, eh, todas mirando al frente y todo así, en tipo ah. redondo en carrusel, que eso es ya... Mm-hmm. Y a, ya... a ver quién y canta ahí a quién.
2: Es que ahí, ahí no cantaba pues sí. nadie. Ahí seguro que no. Sí, mm-hmm. no, no, por ahí no...
6: Bueno, el problema que tienen es el peligro de desaparición, ¿viste? Sí, Por claro. la mecanización, claro, imaginaros, es lo que tú dices, ¿no? Ya nadie, ya nadie ordeña, ya nadie mueve mueve el ganado. Porque esto, la diferencia esa que hablábamos de cantos de, de arreo y de ordeño, precisamente era eso, ¿no? El canto de arreo era era cuando se produce movilización ¿eh? del ganado. Véase eh, hacia, hacia, hacia para pastoreo o por comercialización. ¿Acordáis vos de las películas de vaqueros? Sí. ¿Eh? Cuando aquellos vaqueros moviendo el ganado... Que
3: hay o sea, que llevarlo al tren.
6: Eh, 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 eh. Efectivamente, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? En, en Venezuela los llama también cantos de cabestrero ¿eh? uh-huh. y fundamentalmente hombre, se hacía ellos dicen que se hacía para tranquilizar o aquietar a los animales sí. cuando cuando van en, en esos grupos tan grandes ¿eh? luego para aumentar en el ganado la sensación de control del vaquero no es decir uh-huh. el aquí mando yo no un poco el talco oh, okay. ¿eh? uh-huh. y luego es un estímulo descarado de alivio para el llanero no el, sí, el es, sí musicalmente como lo define, dice gritos y largas notas con acentos quejumbrosos, ¿no? Y claro, mm-hmm. son suspiros suspiros de vaquero, ¿no? Suspiros en el llano, ¿no? Mm-hmm. Es un poco, cubre toda. Y luego los de Ordeño, luego sí. los de Ordeño, eh, eran para tranquilizar al animal durante el ordeño que era lo que hablábamos la, lo que llamamos la cata ¿eh? sí. nosotros ir a catar. ellos dicen que el canto fíjate que el canto comienza cuando el ordeñador llama a la vaca por el nombre ¿eh? uh-huh. y, y esta mugiendo es decir respondiendo se coloca ya en la puerta del corral eh, para para uh-huh. salir para que para que la ordeñen ¿no? uh-huh. de hecho fíjate Simón Díaz Mm, tiene una canción que es El becerro y la vaca mariposa.
2: Simón sí, Díaz, que es el eso, autor de Tornada de luna llena, que fue la que escuchamos la semana pasada.
6: Es, eso es. que Bueno, son los que defendieron, porque lo que estuvisteis oyendo son los, los vaqueros. Los propios llaneros. Todavía, eso es. Eso es los, los que quedan, que todavía hoy por hoy quedan algunos que o lo hacen o lo hicieron. Sobre uh-huh. todo que, que lo hicieron en alguna época de su vida ya hace, hace bastantes años. Pero bueno, los que defendieron, adaptaron y, y compusieron sobre esto reconocidos es efectivamente Simón Díaz y eh, Soledad Bravo que es otra de uh-huh. las grandes eh, que tiene unas tonadas de ordeño que era además era la que más claro tenía que eran también cantos de clase no eh, un poco car- cantos de obrero ¿no? Sí. Uh-huh. Eh, eh, o sea que eh, uh-huh. entonces ellos bueno eh, entonaban copas ya los oísteis coplas que, que inventaban ellos y sí. eh, eh, uh-huh. eh, mm, le daban el nombre de la vaca, ¿eh? uh-huh. lo repetían constantemente un poco para que la vaca viniera, sí. se metiera entre las otras. ¿no?
2: La, las hay más simples, me imagino, cantos oroños más simples como estos y luego más sofisticados también. Eh, ¿eh? Me estáis haciendo es, pensar en
3: es, la vaqueirada asturiana.
6: bueno, es
2: lo mismo. Es cuando yo te digo lo de
6: los vaqueros del oeste, acordaros que yo, que yo estoy convencido que es verdad,
2: que uh-huh. los vaqueros
6: del oeste son vaqueros nuestros. Uh-huh. ¿sí? Vaqueros llevados, llevados o que fueron ellos ¿eh? Hacia las nuevas tierras, uh-huh. eh, hacia la, con las nuevas promesas y tal, y que acabaron allí, son ¿Sí? nuestros vaqueros. Y efectivamente, más o menos, es lo mismo. Lo que pasa es que quizá los nuestros eran un poco más serios y, y, uh-huh. y mientras curraban no no cantaban mucho, no, uh-huh. no era uh-huh. no era tan típico. Uh-huh. Pero fijaros, estas canciones que son tan tan primitivas y tan humildes, y porque, fijaros a dónde pueden llegar, uh-huh. eh, ¿a, a dónde puede llegar esta música que ya vimos eh, la última vez la de Ordeño, que era la tonada de Luna Llena, sí. por ejemplo que, que acabó componiendo la Simón Díaz el, el uh-huh. tío Simón eh, que, y que la canta eh, Pachi lo decía, por Caetano Caetano Lobo, la Veloso, la canta eh, sí, Natalia La, la Furcada, porcada,
2: sí, sí, que sí, la sí. vimos
6: el otro día, Silvia sí. Pérez uh-huh. eh, Soledad Bravo, un montón de ellos tonadas de, or, de Ordeño, que es la que os digo que es la canción de Soledad Bravo que también la canta Silvio Rodríguez y un montón de, de todas ¿eh? Y sobre todo eh, una que es la, la de Caballo Viejo, que, uh-huh. que yo creo que es una típica, típica, típica canto, uh-huh. un canto de arreo. Uh-huh. ¿eh? Esta sí. sí es una de las que se cantaban mientras se iba arreando, arreando, porque ¿eh? Habla, además vas siempre, en una parte tuya es el caballo, ¿eh? es uh-huh. que es más eh, una parte tuya tanto de, de alma como como sí. de cuerpo. De casi, tu anatomía,
1: es. sí señor. Eso sí. Es, eso sí.
6: es. Pues fijaros a dónde puede llegar ¿eh? una canción, a dónde a dónde puede llegar que incluso ¿eh? llega a, a, a aparecer en concierto, ¿eh? Mm. Eh, escuchar lo que llega a hacer un tipo con esto.
2: Mira, mira, mira. El homenaje que se le hizo sí. al tío Simón, ¿verdad? Al tío
6: Simón, sí, señor. Simón, Díaz. Simón Díaz. Fíjate, yo, yo si fuera venezolano, si hay algún venezolano escuchándonos, no, si hay un montón, mm-hmm. eh, yo estaría súper, 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 súper bueno. orgulloso. Mm-hmm. Primero, ¿a dónde llega tu música? Más más tu música de verdad, tu música de raíz, tu mm-hmm. música eh, que sale del corazón, ¿a dónde, ¿a dónde llega? Y encima, ¿quién la toca? Que es otro compatriota que es Gustavo Dudamel, Gustavo Dudamel. Eh, que, sí, eh, sí. que este sabrá más pachi que yo bueno un eh, hijo pero... un hijo del
2: sistema de hecho es del de, bueno, uh-huh. sistema de orquestas de, de del sistema de orquestas de la educación musical de, de Venezuela que es tal vez el hijo más el hijo predilecto porque es el que llegó más alto es el actual director de la Sinfónica de Los Ángeles Filarmónica uh-huh, de Los Ángeles uh-huh. perdón casi nadie al aparato y, y claro que, que y un tío orgulloso ...de su folclore... ...de su música... ...de sus muy, tradiciones... ¿eh? ...muy, Mucho. muy...
6: ...tiene varias... ...tiene varias... Eh, eh, ...espectaculares... ...espectaculares... Mm, ¿eh? ...de hecho... ...además pone la música... ...incluso hace la banda... ...sonora de Libertador, ¿eh?
1: mm-hmm. Fíjate. Tiene, cuatro, sí, sí.
6: ...tiene cuatro... Grammys... ...es un tipo con, con cuatro Grammys... ...tres por... Por, inter, ...por interpretación de orquesta... ...y un cuarto... ...que es el que se lo dan... ...el año pasado... Sí. ...por mejor interpretación... ...coral... Sí, ¿eh? ...porque lo que estáis oyendo... Él, él, él está llevando eh, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela okay. y la Coral Nacional Juvenil mm. Simón Bolívar también de, de Venezuela. Sí, Cada
3: uno tiene sus referencias. Yo la conocí como la sintonía de una telenovela de los 90.
6: es que es... una canción Oye, universal. A, sí, ¿eh? a ver, os voy a... Re... Pues mira, si alguien está oyéndonos, yo les recomiendo. Que vuelvan a oír esta, eh, mm-hmm. que la busquen y, y la oigan Caballo Viejo de, de Gustavo Dudamel. Mm-hmm. En eh, por, por YouTube la encontráis así,
2: Caballo Viejo Gustavo para, Dudamel.
6: Eso, sí. es Gustavo Dudamel. Y que luego pongáis Caballo Viejo por Rafael.
1: Ajá. Bueno.
6: Y vais a saber lo que es. Lo que es bueno y lo que es malo Lo que vale un peine además, Bueno, Rafael Bueno, ya Hoy por hoy ya es una cosa muy diferente Pero es que lo que yo lo que encontré Por, por internet es como de los años 70 Ajá, Y no pues. os imagináis La de gestos Uy. La de gesticulación Que Mira. tiene y que hace en esta canción En
2: cuanto colguemos contigo la, la, la vamos a buscar, En los ¿no?
3: 70 cuando él era Protagonista de telenovelas En, también, en, también. en, también. en, claro, en Latinoamérica también que, que eso mucho bueno y,
2: y
6: se arrodillaba delante de la señora
1: señora
3: señora
2: <risa> <risa> eh, Miguel Trevín ya te veo que mejoraste mejoraste el último Yo te me veo bastante decir. mejor bueno marchamos ¿Sí? con caballo viejo cuídate caballo viejo y el el viernes hablamos otra vez
6: cabalgamos Muy de bien. nuevo Adiós sí, cabalgamos adiós
2: adiós llanero marchamos Sonia Villaneda Jorge Alonso José Rodríguez estaremos aquí el lunes el lunes ahora el tren y antes las noticias Yeah. Hey, uh.